0: Hello， 大家过得好吗？我是小 V， 我是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《混一色》
1: 。Hello， 各位《混一色》的听众朋友们，大家今天过得好吗？今天这期是比较特别的一期，因为这次只有我和小 Y 没有任何的嘉宾，也是因为我们最近的录制计划遇到了一点点的波澜。简单来说呢，就是我们连续两期的话题。第一期直接胎死腹中，一是找不到合适的嘉宾，二是找不到合适的切入点，所以我们直接放弃了这期选题，它也间接导致了我们第二期录制的连续失败。因为想要填补这个更新的空档，所以第二期的准备时间就变得非常非常的局促。在我们没有做充足准备的前提下，我们的第二期其实已经邀请到了嘉宾，而且完成了录制，只是我们的引导不足，加上我们对这个框架的设想。和最终呈现出来的效果有较大的差距，所以导致我们第二期的录音即使已经录好了，但是为了节目效果，我们决定把这一期扼杀在摇篮里。所以，我们今天我们两个就想简单的来聊一聊最近做播客，反思一下这两期录制失败的原因，以及简单聊一下我们两个想象中这个话题应该是怎样进行的。首先，关于那个胎死腹中的话题，你觉得想要提吗？哇，你好严肃啊！这一期因为没有外人啊，就不需要特别的嗨。嗯
0: ，第一期我们想聊的是什么来着？就是因为我们之前的节目我都想主打一个轻松愉快的路线，觉得最沉重的一期可能就是博后吧，因为那期本来大家的话题就大家想聊的东西都比较丧。这两天我又想一下，如果让我就是把上半年发生的事件集合一下。然后有哪些可以排进我们年尾的一个年度事件？我觉得其中一件可能可以排得上我们跟某一个朋友的聊天。我觉得有段时间，就前一段时间就特别的丧，然后心情就很不好
1: 。是有什么具体的事件吗？还是就只是无事发生的生活里面导致也没有什么好事发生，所以心态被一些琐事搞得很丧
0: ？可能就是隔一段时间你就会 emo 一下吧。我觉得我也不知道，但最开始其实就是因为跟他那次聊天
1: 。就当时是一个怎么样的场景呢？就是其实本来是我们在家办了一个很大型的聚会，当天很热闹，有很多人。但是不知道为什么就聊到了就是我们的工作 burnout 的问题，然后就这不是我们的日常话题吗？对。然后有一个朋友就问了我们一句，因为他觉得我们的这个。特别是我啊发的一些朋友圈，很有说到这个话题时候的状态，和他曾经比较 depressing 的时候有点像。于是他就很贴心的说，我们可以在私下小聚一下，去聊一下这个话题。于是某一天晚上，我们就跑到呃他们家里边去，我们一起吃了火锅，然后期间聊了很多关于关于什么，就是如何他
0: 是如何应对他的抑郁症
1: ，关于一些就是如何对自己做出一个正确的评价。如何在这个社会里边找到衡量自己的一个标尺之类的问题，以及包括也涉及到了一些如何处理和不同的人之间关系之类的问题。总之是一次非常深入的聊天。在那次聊天里边呢，我和小万也觉得有很多话题上我们其实受到了不少的启发，因为这位朋友呢，他。可能曾经得过比较严重的抑郁症，所以自己和自己相处，自己对自己反复的剖析、反复的质问的这个过程进行过很多次。所以在很多我们还很困惑的问题上，他其实已经有了很多，已经非常成熟、已经自成体系的一些见解。就是可能也启发了我们，就是接下来想要思考类似的问题的话，有哪些方向可以走。所以那一次谈话，对我们两个都有着一些。或多或少的影响吧，然后因为是因为这个小歪就可能也想到了一些事情，所以想做一期类似于现在这个氛围的比较 deep， 但是比较的丧的一些关于自我内心的一些话题。但起因是
0: 那段时间真的很丧，所以就很想做很丧的节目。但后来就觉得好像让大家来，就连我自己上这个节目剖析自己，我都有一些 concern。主要是一来大家也不一定想听。就是这个东西太我了，它只属于我一个人的一些事情
1: 。第二是，其实我觉得我比较在意的一个点是，虽然播客是一个很小众、很封闭的平台，但是这也是网络上面。<对>我觉得在这样的一个平台上，过于赤裸的去剖析自己内心很深处的一些想法，我不确定这是一个好的
0: 节目。没错，没错，我也是这样认为的
1: 。不光不不一定是一个好的节目，它,<好>它甚至都不是一个,它,是一个它甚至都不是一个适适合的场合。去做这件事情，所以在纠结再三之后，我们本来已经邀请到了嘉宾，也想好了自己想要讲什么，但是还是由于这样的考虑，最终决定还是放弃这一期的计划
0: 。但我还是想把其中想说的说出来吧，什么事儿？说出
1: 想说的一部分
0: 吧，想说的一部分，主要是主要我想说的就是唯一一个点啊，就是因为我在之前的节目中好像分享过很多的观点。我具体不太记得了，就是好像显得我这个人很看得开，然后有很多你好像应该怎么做，或者是我认为怎么做才是对的。比如说最近那个零零后那期，我就有说啊，如果是我的朋友他不能接受 gay 的话，我就觉得我要跟他绝交，<笑>就是很多类似的观点。我好像有一个比较比较做自己的一个人设，是不是啊
1: ？好像是这样。但但我
0: 想分享的就是说，即使这样，我还是有很多问题。OK， 简简单讲一点点，就是比如说，我最近碰到，也不是最近碰到吧，就是从我高中开始，我认识一些朋友，他们好像就很善于社交嘛。然后我把他们归类做，呃，在社交关系中具有别具一格魅力的人。所以在这种时候，我就会很想要。不只是想要跟他们成为朋友，而且更多的是我有一种想要成为他们的想法。我不知道这要怎么描述，就是就是一方面想要成为他们，另外一方面也会觉得自己好像就有很多不好。就是这个点，大家不知道能不能理解啊？就是我讲这个点其实很奇怪，因为我要把我的经历，或者说把我的打引号的成就展示出来，大家会觉得哦，你很厉害啊？你怎么会有这样的感觉？我可以想象。但即使在这个背景下，或者说我理性上可以接受，其实我做的挺好的，很多事情上我有我自己很特别的地方，但仍然在感性上我没有办法说服自己。我想说的就是说，尽管我分享过，在我之前的节目中，好像我是一个很豁达的人，但是我实际上在遇到这些问题的时候，我还是会有一个巨大的割裂。就是我感性上做不到我曾经分享的那些<笑>，就看起来比较豁达的观点，所以这一点就是让我很难过、很丧。而且另外一个点是，呃，本来想做的这一期话题就叫，呃，从以前到现在，我好像都没有改变过。就是我发现我的思维模式好像这么多年，从比如说初高中开始到现在，它的模式好像都比较一致。诶，我不知道大家会不会有这样的感受，但认识到这个点之后，我就觉得很难过，因为。怎么好像还在像高中生一样思考一些问题？即便我理性上可以可以知道，我好像应该要怎么做才能符合别人的期待，因为大家都说要做自己啊，我好像不应该在乎别人的眼光，好像也不应该想要成为别人。这些好像都是所谓的大家告诉你的心灵鸡汤里不被允许的。但是这件事情会让我更加痛苦，就是更丧的原因是，我觉得这这样这样做好像不对，或者这样想好像不对，或者是。我跟我怎么这跟我自己在播客里说的内容都是啊、呃、很矛盾的。我一一方面已经觉得哦自己做的不好，但是这些想法会让我觉得自己更不好。就是就是别人的社会对你的期待会让你觉得哦你自己是不是更不好？就是对我来说会陷入一个我之前教他什么？自我价值的危机当
1: 中，我觉得简单概括一下，就是说你本身就已经感受到，比如说在社交这个场合里边，你觉得你没有那么游刃有余，于是你想要成为那个游刃有余的人，就是你已经觉得自己有不足了。但是在有不足的同时呢，因为大家对于做自己的要求，或者这些心灵鸡汤，或者是就是大家对于这个做自己的要求。这也不算是政治正确吧？那可能算心理方面的政治正确，就是本来已经觉得自己很不足了，可是由于这个心灵方面上的政治正确，你又不被允许这么想，所以就是一个在一个负方向的正反馈。一方面觉得自己不好，而且觉得觉得自己不好的这个想法也是不好的
0: ，没错。
1: 所以就会越来越一步一步的往下走，是这么样一个感觉
0: ，对不对？就是会陷入一个情绪的漩涡当中，然后所以有几天就很难过。一直自己在想这个事情要怎么跟自己和解，或者说怎么让自己可以想开一点
1: 。对啊，可是我一直觉得所谓的做自己的政治正确，就是一个很吊诡的事情。如果说我这个人就是非常想要做一个受所有人欢迎的人，我就是一个想要从别人的眼中看到闪光的自己的人，就是我从镜子里边看到那个那个闪光的自己，不足以支撑我的内心。我就是这么一个人。那我。到底是去坚持我的内心，去变成一个所谓受大家欢迎的人，更是做自己呢？还是说我就放弃，不去讨好别人，是做自己呢？啊、我这,这个自己这个自己究竟是我内心的才算做自己，还是别人口中说的那个自己才是自己呢？嗯
0: ，我要不要接纳自己，就是很在意别人的眼光这件事情呢？这也算是接纳自己的一部分吧？那我要接纳怎么样的自己呢
1: ？所以这就像像是一个悖论一样的问题。所以，我一直是觉得，只要是那些特别私人的话题，一个最终极的判断标准，只有就是怎样做，你自己的内心才会真的感觉到充实和舒适。就是我如果真的是特别在意别人的看法，那么我就是去变成一个那样一个游刃有余、八面玲珑的人。或许这样的话，你的内心就平静了。这个时候，你再去考虑我这个就比较难。我们假设啊，先假设这两边有一边你是做得到的。如果两边都做不到的话，那当然就是怎么着都很难。了。就是假设我是能做到，就是游刃有余这一边的。但是我的困扰这时候又来自于，那我这样是不是在讨好别人的话？那我觉得就是自寻烦恼。嗯
0: ，啊、哦，我突然想到另外一个例子，我可以说吗？我想到之前有很早有一期我说过，就是不管什么样的人都会有人喜欢你，都会有人。爱你只是说你,你会不会选择他。当时我想说这句话的意思是说，啊、呃，你要认识到自己的价值，因为不管你是什么样的人，都会有人在意你，或者说都会有人喜欢你，不要觉得你是不被喜欢的。但是我突然发现，就是跟我们给他起个外号，<笑>跟我们那个朋友聊过之后，她是一个女生，比我们大一点，然后我就突然意识到不是那么回事儿，我我就突然意识到这这个这个根本就不是我的问题的解答。他他当时说了一句话，这个这个朋友啊，他说他说过程比较重要，那个解不是很重要，他是这样说的，他就是说那个你们理科生，知<笑>不知道那个如果你在世界上写一个解，然后后面只有一个答案，这是得不了分数的，你需要把它的整个推理过程和演算过程都写出来，你这道题才能得分。我一想，嗯，是这样的，因为主要是可能是之前我老是对一些问题有一些假想。觉得他那个就是我已经得到答案了，所以我一直说服自己要接受那个答案
1: ，或者说哪个答案？就
0: 比如说人都是被喜欢的，所以我是有价值的这个答案，或者说我不应该想要成为别人这个答案，它其实都是一个
1: ，就是一个答案，
0: <笑>就是给给自己的一个框架吧，条条框框规则，给自己的一个规则，不管不管是什么样的人都被喜欢，我发现他其根本就解决不了我这个问题，或者说我对自己价值。存在的危机，就是因为我只想从我关心的人那里得到他们的认可，就所以陌生人希望我这个事情根本就解决不了我的价值危机。如果我没有从比如说我在意的人那里得到我需要的回应的话，我仍然会陷入这种很丧的情绪，就我还是会陷入存在的危机
1: 。你说什么？对于这段跟你刚才那个什么，你感觉跟高中的时候的思考问题的方式都没有变，这这两个是怎么联系起来
0: ？因为高中我也会，就是说在意某些人的想法，是可以说的吗
1: ？所以觉得就是再次证明了这个话题真的是很难聊下去。嗯，因为每一个点都非常非常的私人，即使是只有我们两个来录的话，我们都很难把控这个话题的走向。所以我理解的小歪刚才说的，就是说他从小可能都一直觉得自己有这么一个问题，他在意，他想要去在意某些人的想法，但是却是，就世界上一直，或者是别人一直有一个声音告诉你，你要做自己，你不要去在意
0: 。我真的觉得我不应该在意，就是我觉得我也在意不了，就是它是一个非常矛盾的一个价值观。我一方面需要得到，或者说我根本没有办法抵抗自己想要得到我。在意的人的感受 ，in include 我的父母，包括我的父母。但是另外一方面，我知道，就是我之前跟那个满面分享过，我觉得人是没有办法改变别人的，所以这两个是一个很抵触的，你知道吗？就是我没有办法改变你对我的想法，我也没有办法要求别人会给我一个什么样的回应。就是我既希望得到别人的回应，我又知道这是不可能的，所以对我来说就很矛盾。这就是我很丧的原因
1: 。可是我就不觉得人无法改变别人的想法，别人的想法都是通过你和别人的互动里边产生的，为什么会无法改变呢
0: 对？对，这是这也是我后来就觉得稍微好一点，可能我觉得可以放宽一点这个这个框架，通过沟通应该是可以改变一点的。但我觉得还是就是说，我是偏向于人是很难改变的，或者是我很难去改变别人，我也很有很难有一个 ground 去要求别人改变什么
1: 。你说完了吗？嗯，你就只想说关于这个话题只就，就想说这些
0: 。其实，就最最最根究底，就是说我虽然分享过一些这种条条框框的东西，或者说我觉得应该怎么样，但实际上我自己有很多做不到，所以大家可以就是听听罢了。
1: 因为我觉得大家都是这样的啊，这个也是非常普遍的，你也不用觉得这是一个只有你自己的一个问题。我觉得每一个嘉宾或者每一个人在公开场合讲话的时候，自己内心都会有一个小声音，就知道我现在说的其实只是我相信的东西的一个片面，或者是一个特例的情况，或者是一个理想的状态而已。但是这个你也可以只是把它理解为一个你想要成为的某一个方面的映射，就是我在。我在口中所描述的自己，一定是在某种程度上我想要成为的自己的一方面。所以，如果他跟现实的自己有差距，这很正常。我觉得这个对于我来说并不是什么困扰，而且我也并不觉得每一个人在公开场上讲的所有话和他的私下里边都是可以完全符合的
0: 。当然不是，但我还是有这个 concern 在的，不想给大家一些压力，<么>也不想塑造一些很虚假的人设。<笑>
1: 那所以说，现在很多所谓的翻车，不就是因为塑造了很多看起来就不像是正常人的人生？因为大家都是人类，在某些方面上哪有差那么多？在就是塑造一种完全感觉好像是一个完美的人才能做出来的一些事情，大家其实内心都知道那是不可能的。但我就很
0: 困惑啊，因为我看到某些人就觉得，哦，这个人怎么能做到这些事情的？真的很奇怪，真的很羡慕，然后又很想要。知道他是怎么处理这些关系的？为什么有些人就可以成为一个社交场合的核心呢？做到现在我都不能理解
1: 。可是社交场合一定会有一个核心啊，就是他一定会是某一个人。当大家的社交水平都就是普遍水平都往下降的的时候，也会矮子里边拔将军。如果你四邻跳远，总会有一个场合，那个核心是你。而且我觉得它发生过，我忘了是什么时候，就是在某些，就比如说我跟我们某一个同事之类的，就是你，你很快跟他熟络起来之后，至少在我们三个人的那个小场合里边，把所有人都绑在在一起的就是你，就在那么一个场景下，你也是做过这样的社交核心的。你有什么想分享的吗？我想分享的一点是，关于我从小到大没有变过的一点，是我好像有一点发现了自己一直以来恐惧很多事情的原因，而这个原因是从小到大一直没有变，就是我很恐惧来自外界的恶意，因为在这种情况下，我默认我是毫无还手能力，只能被欺负的。然后我就一直追根溯源。然后想到了很多很多小时候的事情，包括，嗯，其中有一些可能是因为中间有很长一段时间是我跟我妈单独生活，所以说我对那段生活的印象中，我记得他有一个时不时会提起来的一句话，就是说。哎，比如说我们一直在租房子，一直在搬地方，他会说：“哎呀，这个房东就是看我们孤儿寡母，家里没有个男人，所以说他们故意这样念。”就这种话，我听过很多很多遍，而且在各种不同的场景下听过，就让我有一种感觉，就是我好像在面对这个世界，特别是面对除了我的亲人之外的外界的时候，我是一个非常非常弱势的群体，而且我是没有任何还手能力的。就是包括我发生的、发生过一些真的非常糟糕的事情，我不确定我向老板在这里把它讲出来。反正大意就是，大意就是，我们住在一个民房里边，对面有一个今天每天晚上就是会跟她老公儿子吵架，声音很尖很高的一个女的。然后她有一天就在家里边，因为我们的民房之间距离非常非常近，她就在家里边跟她老公说话，但是她的声音又尖又响，所以我们完全能听到她在说什么。四脚伶仃的圆归。哦，她一定是个胖女人，她的声音，她的声音是一个胖女。在跟她老公说话的时候，就完全能听到的声音，她在说：“哎，我们对面住的那个，我忘了她用了什么词了，但是她的大意说，他们对面住的那个人没事儿，伸着头看我们，还看他换衣服。而他对面就是我的卧室。你知道我，我一个未成年男孩，而且我是同性恋，我他妈的会去看一个声音尖细、每天晚上叫嚣着骂他自己儿子的一个胖女人换衣服。”就是，但是他当时骂不光骂我，然后也骂了我妈，说我妈什么，每次他们夫妻俩吵架，人家要伸着头看，因为就是晚上，那是晚上可能十一二点，他们两个吵的，别人都睡不了觉，所以就想打开窗户提醒一下，你旁边是住的有人的，你们可能声音小一点。他在他的嘴中叫做我们夫妻俩吵架，你伸着头去窥探别人的隐私，在房间里面我听到之后，我当时就受不了了，我就跟他骂了起来，骂完之后呢。他们就是，他就带着他老公在那个楼下就想要堵我，就出来，就非要让把喊我出去，然后要打我，然后但是我们当时是住在那个房东家的二楼，那个房东跟他们可能是很多年的邻居，所以他们认识，所以就拦着，然后跟他说，哎呀，这里其实是一个未成年的小孩什么乱七八糟，然后他也知道他可能编的那些东西完全是站不住脚的，因为他说什么一个二十多岁的男的没事老在那个房间里面看他换衣服，然后这个房东呢，他先上来跟我们。就是安慰我说：“哎呀，那一家人就是那样那样怎么样的。”但是过了没多没几天之后，因为发生了这个事情，我们马上就搬家了。我们也不可能在这里再住下去了。但是搬家完，就是在搬家的当天，我至今都可以记得那个房东的那个表情，因为当时我的大姨来帮我们搬家，来问起来这个事情是怎么做，就是这个事情到底是怎么发生的。然后他们两个在说着什么，当时我并没有听到，我只知道当我过去的时候，那个房东突然很尴尬的就噤声了。然后我就走过去了，我也没多想。等到我们把东西都搬走，在吃饭的时候，我大姨跟我讲说：“哦，刚才那个房东是这么跟我说的，就说，啊、呃，那个女的就说坐在家里边什么也没干。我突然，我突然像发了疯一样，就是坐在房间里面开始骂他们。我当时就炸了，我说：你觉得这是真的吗？你是我们这边的，他这么跟你说，你就不吭声，你就让他说。”以及他对着我们这边，对我大姨都是这么描述事情的经过的，就和当天的态度完全不一样。那你可以知道，我们搬走了之后他会怎么去说。就像这种事情，就是当时我是未成年，我是应该是马上要满18岁，就是我觉得真的很无力，我不知道我能做什么。而且他好像验证了，就是这个是这个外界的世界真的有很多非常多的恶意是我无法处理的，而且我没有能力去反抗
0: 。那我们要把那一期做了吗？<笑>神经病。
1: 那我的故事都已经讲过了，
0: 没事啊。但我觉得这，就是就是我觉得这应应应应对这些事情是一个技能，然后我们好像都不是很擅长，就是这个是还挺难挺难过的。就虽然我们是一个相对来说比较乖的人，比较合规矩的好人，你反而会在这些事情上变得很被动。为什么不能发疯呢？就发疯比内耗不是好很多吗？现在很流行
1: 。对，但是。像当时的情况，即使我真的冲出去发疯，他们两个人也会打我一个人。我一个未成年如何打得过一个胖女人加上她的老公呢？就是即使在武力上发疯
0: ，我也是。就首先你们确实是弱势的一方，然后这个事情不应该由未成年人一个人来处理。就首先有这个问题。即使我成年了，<是>即使我现
1: 在我都不知道我应该要怎么处理。对啊
0: 、就是因为我们都不知道应该要怎么做，但是我觉得是有一些合理的发疯方式的，并不是。并不是说我一定要跟他打一顿，是当然在不同的场景下有不同的应对，然后面面对不同的人有不同的方法，反而是,是这这这个我觉得太少，就是就感觉很无力的
1: ，就是这样的一种无力感，就导致我在面对很多情况的时候，下意识的会觉得我一定不能被别人欺负。以及我会对可能被别人欺负的状况有非常严重的反应。其实包括我想之前我在同事那一期讲到那个，就是让我就是崩溃爆炸的那个同事，其实他的根源是一样的，所以我才说为什么都没有变过。其实就是对于这样一种来自于陌生人的恶意。的一种无力感，就完全不知道该如何去处理。因为我觉得，如果是一个亲密的、能够沟通的人的话，无论是什么样的矛盾，我们至少有一个同样的语境可以沟通。可是，在对于一个陌生人，他有利益冲突或者没有利益冲突，他就是单纯的想要对你展示恶意的时候，在这种情况下，我真的感觉得非常的无力，然后就会导致我对于这样的情况下非常的敏感，可能是某种 PTSD， 以及在这种情况可能会发生的时候。我的心情就会开始走向那个非常 intense 的那个边缘，然后以及我的在这方面的雷达也是随时都竖起来的，随时都在考虑，如果这个情况发展下去，我会不会再次变成那个被欺负但是毫无反手之力的人，或者是会不会再次陷入被欺负但是毫无反手之力的境地？这一切的一切是可能导致了我 80% 的崩溃，都是由于这同样一个的原因
0: 。所以，我们需要找一个可以发会发疯的朋友。
1: 就是就是这个东西真
0: 的，就人生中很多事情都需要这种练习。那你如果从来都没有练习过，你就会陷入像像我们这个年纪啊，应对很多事情都已经形成一个应激的方式了。如果你每次都是这个同样的方式，那它就不会有任何的改变。那如何做出第一个改变，其实也是我觉得很难的地方，就是也会让我觉得比较的绝望吧。就好像哎，怎么想了那么多，好像你在应对同一件事情的时候，你的反应还是一样的。好吧，那这个话题就聊到这儿吧。所以大家也能理解我们为什么不做。就即即便只是分析了一点，我都有觉得有一点 too much 太多，给大家太多信息。主要是我们都在网上露脸，哎
1: ，对，所所以说是像是更深、更深刻，或者是再往内心去深刻的剖析的话，我觉得在网络这个公众平台上已经不合适了。所以说这期我觉得。它确实是一个不应该被做出来的话题。然后，我觉得下面一个话题本来是想要找一个比较快餐的话题来填补一下这个呃这个这个被耽误掉的时间，因为我们想保持我们的更新频率，所以我们就选定了消费这个主题。因为我想大家分享一下自己的消费习惯，或者是自己一些比较有特别意义啊，或者是一些特别惊人的消费。说有什么特别的爱好，然后他特别的花钱。对，就是想象一下这样的一个话题，应该是大家都可以聊出来一些东西。确实，大家都
0: 挺想聊的
1: ，就是觉得大家可能都有一些精彩的故事要分享，然后大家都可以聊出来一些东西的这么一个话题。但是我们在后续录制结束之后，其实录制当时的时候已经有一些端倪了，但是我们还是非常的坚强的把它给录完了。但是录完了之后，我就在反思我们录的智者的这个内容到底合不合适。因为第一，我们找的这些人是我们周围的朋友，他本身的阶层和经济能力都是在一个非常局限的小范围里边的，所以首先他没有代表性，他会给一些就是可能收听我们节目的朋友造成一种
0: ，就听起来很不舒服，就是会造成一种不太
1: 好的听感，因为我知道大家每个人的。经济实力或者是生活条件，其实都是这个认知是可以非常非常宽的。所以我就有一这么一个呃顾虑，就是觉得大家普遍的去分享自己的一些所谓的爱好，可能对于没有那么多时间，或者没有那么好的经济条件，或者甚至是有那么好的经济条件，但是没有那么好的环境去追求这些东西的人，给他们听起来的话，可能会让人觉得是一群。就是生活的非常无忧无虑的人。在炫耀自己的消费的这么一种感觉，就是我觉得这样也会对我们的嘉宾的形象造成点不好的影响。因为虽然经济条件上面可能我们大家过得还是确实都还可以，但是其实每个人的生活都各有各的问题。我并不想让他们因为他们分享了一些让自己开心的消费，就变成一种对别人的炫耀，以及面对一些不必要的评论。我觉得这是对我们嘉宾也是不合适的。所以我们在录完整期之后，我们觉得。呃，这期还是不要放出来比较好，所以我觉得通过这个的话，可以总结一点点，就是我们也有总结。虽然这次准备工作做的不足，但是我们少有的准备工作也确实都做错了方向。我们又总结出来，如果让一个播客，特别是符合我们这种想要分享一些故事的这么一个主题的话。我们在给嘉宾提问题的时候，应该是要多问、多向讲一个具体的事例和故事方向引导，而不是去问一些“是什么”和“为什么”的问题。应该要多问一些“它是怎么发生的”。像这样的一个引导方向的话，可能会让嘉宾分享出来一些更精彩的一些故事啊，而不是一些偏向
0: 于价值观的东西
1: 。对，偏向于价值观和一些过于抽象的一些概念。嗯。
0: 我我是这样认为的啊，我做播客就没有想分享任何的价值观，就是价值观这种东西，我听别人的播客，听到别人讲这些啊，你应该怎么样，我觉得怎么样才对，我就觉得很，我觉得很困惑。对，因为<笑>你是一个 random person， 我为什么要听你讲这些？我为什么要听浪费时间在听你输出一些这种就怎么说都对的观点？确实有很多观点都是。怎么说都是对的
1: ，对，而且不光是怎么说都是对的，这种观点是令人就觉得是令人无感的吧？对照对我来说是令人无感的，嗯、而那些特别具体的观念的话，即使是我抱着一个很开放的心态去听，我也会觉得。那你知道我的现实生活中有这样这样的具体问题吗？你为什么就可以大言不惭的提出这么一个建议啊？对呀、啊，啊对啊、你为什么要强迫我去这么做？你知道我要那样做的话，我其实是要付出很大代价的，或者是我心理上过不去那关，这对我来说真的很困难，没有你说的那么容易。这一点你知道吗？
0: 对啊，这就是我说的那个解答是任何人都可以说的啊。这这道题应该这么做，但这个有任何屁用吗？它不能解决你生活中的任何问题。那、啊、这关于这一期你有什么想讲什么消费？
1: 对，其实这一期的话，关于消费习惯的问题，其实是因为我想到这个点，或者想到这个话题，是因为我发现我自己的消费习惯里边，消费这件事情给我带来了很大的。不不是，就是消费这件事情对我来说，它好像并不是像，至少并不是像我们几位嘉宾跟我们分享一样，是让自己获得快乐的一种途径，是或者是能够使自己获得快乐的一种方式。就是消费这件事情本身就给我带来很大的心理负担。然后我我主要是想分享这一点的，但是就是就是当时的故事分享和氛围，就让我其实很难说出口这个问题，因为大家都大家当时的话题推到那个程度之后，大家都会说，哎，反正花钱嘛，最重要的是让自己开心就好。就是当那个氛围到达那里之后，我就觉得我已经很难说出口，因为我觉得花钱这件东西，它虽然有可能使我开心，但是我我更多的是感受到，当我失去了这部分。金钱之后，我对于未来的风险抵抗能力是不是在下降？究竟这笔消费让我？呃，风险抵御能力下降了多少？这个代价到底是不是低到可以忽略的？就是我会就会一直在这些方面有这样的考虑，就导致没有哪一笔消费是让我就是是让我百分之百完完全全的开心的。我我其实当时我们有聊一个话题，就是请大家讲一笔就是自己最开心的消费。虽然我提前有想一点，但是在听完大家说的时候，我发现原来我所谓的是我开心的那种消费和。大家分享的故事比起来，完全不是同一个类型。因为当他们讲到他们的那些消费，就是真真切切的花在自己的爱好上；当他们看到的一些产出，或者真的度过了那段经历的时候，他们讲出那个故事的那种状态和那种欢快的语气，就让我觉得那种感觉是我不曾体体会过
0: 。有啦，买买 Switch， <笑>买 Switch 蛮开心的。
1: 是蛮开心的，但是我觉得他还是一种，就是他对我的代价已经低到了一定程度，就是他的这个消费对我的代价，对对，真的已经低到了可以忽略不计的程度。同时，他又给我带来了快乐，
0: 这个可以分享吧。就是我们嘉宾有一个观点，就是说你可以把你的钱都花掉、花光，在你的兴趣、在你的爱好上。在你年纪还算小的时候，<对>或者说他们都可能，他们说
1: 的是你读博的时候，咱那些钱不需要攒，就是在你还在，就是在你没有正式开始工作之前，你可能为了呃生活稍微省的那么三瓜三三瓜俩枣的，就是对于你以后真正工作之后来说，那个钱其实可以忽略不计的，所以在那个时候没有必要那么的省，即使把自己的钱花光，只要你对自己的未来足够有信心，这不会是一个问题。对，但是即使，但是我觉得我的一直以来的习惯就是，就像你刚才说的，买 Switch， 其实它只有 299， 对吧？
0: 但我记得当时我们的消费特别
1: 低，对，消费特别低。但实际上，真的那299花出去之后，对我的生活就几乎没有任何的影响，而且同时它能够满足我一点点的开心和一点点的虚荣心，因为当时的 Switch 还很难买。对我来说，它的快乐是伴随着这个消费，首先必须是一个代价低到。可以忽略不计的程度之后，我才能够感受到这个消费有可能对我带来开心。虽然对大多数人来说，一个可能需要你百分之八十收入的支出的这样一个消费，对于绝大多数人来说都不会做出这样一个选择。但是我觉得我的这个对于生活的影响的要求是要比一般人要更低的
0: 。但有一些那种囤鼠。啊、不是囤书，我不想说有一些囤书，有些人就是就是会大量的攒钱，就很很抠门、er、的那种攒钱。小红书上有分享
1: ，格朗泰对，但是那个对我来说也是太过了。<笑>对，所以我的消费观念就是说，首先我不会太过于去节省，但是呢，太大就是也不是太大吧
0: 。这就是我们说的，我妈说啊，你要觉得有呃对你有用你就买，然后。哎，对，对你有用你就买，所以我觉得我光喜欢是不够的，你可能也有吧
1: ？没错，我觉得，因为我我这个我觉得其实也跟上一期的话题有一点联系，因为这个这个消费习惯也是从小带来的。我觉得我从小也就是这样，我觉得喜欢的东西就能拥有这个事情，这个事情是很奢侈的，就是它对于我来说是一个非常奢侈的事情。我不觉得喜欢的东西就能拥有，而是我真的不得不去买这个东西的时候。才是拥有它的最好时机，所以有的时候也会给自己洗脑啊，就是当一个东西喜欢到一定程度的时候，你就会不停的说服自己，你现在为什么不得不拥有它，然后再去买。其实这一整个心理建设的过程，可能对于呃一些在消费观念上比我们更开放的人来说是，是就是完全没有必要的。但是我们就会先做这个心理建设，一点一点把这个喜欢推到，我现在不没有它就不行了，把这个喜欢变成需要。再把这批钱花出去，所以我觉得，当他们说到他们可以就是把那个钱花出去，然后同时从心底里流流淌出来，我觉得我这个钱花的真值、真开心的时候，我才会觉得既羡慕又没有办法，又没有办法体会
0: 。我也没有哎，主要是，特别是出国以后，有一点，每次拿我爸妈的钱，我就觉得很愧疚。我没,<笑>没有没有拿过，但是买车那个时候拿拿一点，嗯，拿几千美元吧。就我感觉，从大学以后，我就尽量想要把我的钱跟他们的钱完全分开。那唯一可能出现就是我给他们钱，我不希望从他们那里拿钱。虽然我知道可以拿，就是可以拿到一些钱，但我觉得是一个很稍微 gay 的自尊吧
1: ，就觉得生微弟的自尊。<笑>因为因为
0: 你觉得哦，你又不是一个就是结婚生子，然后那你拿一点钱嘛，买房也可以。哦，因为你满足了他们的一些期待，
1: 所以从他们那拿一点钱也可以。啊、哦，是的。是的
0: 哦是的跟你有点不一样，你可能就没有这种，嗯。但 anyways， 我是觉得就尽量分开，所以我也会就是尽量留一些冗余，就冗余当然是越多越好。我们好像在这种事情上都是相对来说比较缺乏勇气的人，嗯
1: 。我觉得不也不全是勇气，就是更多是一种现实的考量吧。就比如说我如果现在做一个月光的话，那其实之前的生活里面有很多次我就过不去了，因为对可能。就像我们家，嗯，之前买房或者是我妈要补交退休金的时候，就是这个消费可能算是某一种程度上，我会觉得比较开心的消费，因为我觉得它好像让我从之前所说的那种面对外界社会很无力的感觉中找回了一点点力量，就觉得我好像还是可以解决一些事情。就是当他需要一些钱的时候，我觉得这个很简单，可以拿出来。这个时候，我找到了一点点力量感。所以这个时候我是有一点开心的，但是如果我觉得基于这个现实的考量的话，其实就是如果我真的在之前的生活里边，特别是这个好几次发生在读博，我甚至都不是在工作的时候，在读博的时候我就已经也算是小小的反哺过好几次吧，就是几万，不也没有几万，可能就是一万美金左右的金额。但是如果说我当时就是秉持着一种月光，然后自己过得开心就好的话，那几次可能就会又变成一个。困境对于我来说，这也是一种现实的考量吧
0: 。但你有觉得我们有什么爱好像他们一样烧钱吗
1: ？我觉得有一个问题就是，当你不愿意去消费的时候，其实你也没有发现爱好的机会。嗯
0: 、哦，我突然想到，你这里说，我突然想到，比如说我很想去 bar 啊，但你就知道 bar 很贵，我就感觉就没有。
1: 没错，就比如说你想让伴儿很，你比如说现在去伴儿，你刚才说完去伴儿，我的第一反应就是一杯酒很贵，而且每杯酒都要给他那个八成点儿小费，那一晚上其实，但是其实我去过，真的花不了几个钱。但是你这样一想的话，你就会把自己的那个念头很
0: 贵啊，念头扼杀在摇篮。
1: 包括就像之前我们去、哦、新认识的朋友邀请我们去攀岩。哦， uh, 我们第一次，我觉得我到最后第一次还是愿意去，是因为他告诉我你第一次去可以免费。不然、哦、你这
0: 样说，我突然想到一些，比如说要看演出啊，其实有很多演唱会我们是有兴趣的。但你考虑到机票加酒店加门票，你就
1: ，你就觉得可能也没有那么大，对，
0: 也没有那么想去吧？
1: <笑>对，所以我老是问他说，哎，到底有谁的演唱会会让我们就是奋不顾身的一定要去看呢？就是不管花多少钱，我就觉得就去看上就值了。然后我就列了很多名单，从第一个到最后一个，我最想去看的明星，到最到到还可以的，就是每个人可能有一个定价。但是我会发现，可能没有人能在我这里薅走超过两千刀以上。我觉得两千刀以上看任何一个人的演出，我可能都会放弃。嗯
0: ，没有，也没有喜欢到那个程度吧？我不知道啊
1: 。对啊，就像之前我说的，如果说不是我们的攀岩首次体验是免费的话，可能。我第一次去跟他们去玩这个事情，我就要花更长更长的时间，甚至就这个事情可能就不会发生。虽然我现在也不知道我到底喜不喜欢这个事情，以及以后会不会做，但是如果我从来没去过的话，我永远都不会知道。所以，当你的消费习惯趋于保守的时候，其实你本身就已经缺少了很多去发现这些爱好的机会
0: 。嗯，而像我们从小开始就是这样被教育长大的，所以其实我根本就没有什么花钱的，有，但我现在都已经满足了。<笑>
1: 对，而且我觉得我仔细想的话，其实我也真的就没有什么特别想要花钱的欲望。你说你你偶尔还是想要买一个音响、买一个耳机什么的，对于我来说，它真的只要能想就行了。就除了手机，我偶尔会想要换换新的。我我不知道我应该买什么东西
0: 。你想要买牌子
1: ？牌子？什么意思
0: ？就是有牌子的东西。
1: <笑>但是这个就回到刚才说的，这个有牌子的东西也是我现在必须需要一件这个东西的时候。它如果有牌子更好，我不可能会为了一个牌，我现在想要一个牌子货，我立刻就去找一个牌子，然后买一件 random 的东西是绝对不可能发生的
0: 。主要是也是买过一些闲置的东西，虽然这个不是很重要。你有什么小时候特别想有的东西后来拥有了吗 ？iPhone 啊
1: ，游戏机吧，因为小时候一直就是偶尔跟我表哥他们在一起的时候才能玩他们的游戏机嘛，所以就会真的会特别特别想，想到从喉咙里面长出手的那种程度，就想。哇！如果我自己有一台游戏机，我可以不用去表哥家，我自己在家里边，日常一个周中的晚上，在自己家里边就有一个掌机可以拿在手上玩，那该是多么幸福的一件事！所以我真的是有很强烈的这个想法。所以偶尔有几次我把他那个掌机借回来，我可以带回家玩一晚上，真的感觉非常非常无比的开心。但是游戏机这种东西现在对我们来说也都已经变成了那种代价小到可以忽略不计的程度。
0: 对，但是我觉得，对啊，我只有两个，一个是什么游戏机位一样，但是我并不是很爱玩游戏，只是因为没有拥有过，所以很想体验一下那个感觉。<笑>因为我以为，我曾经以为自己很爱玩游戏，后来发现我根本就没有很喜欢玩游戏，因为有点手残。那、啊、还是有玩玩通一几个，屈指可一，一只手可以数得出来的游戏。但我们家什么游戏机都有，我觉得也是有一点了吧。因为从小我就不被让允许玩游戏，所以一直要偷偷摸摸的进行。所以最有能力的时候，我好想体验一下拥有一个游戏机是什么感觉。后来发现自己确实是不太适合。另外一个就是耳机，但我觉得耳机买的还挺值的。就虽然我有很多耳机，并且并不是每个耳机都在用，但我觉得还是买的挺值的。因为我在大学的时候，不知道你记不记得，我会去跑步，然后你记得吗？大概是晚上。快要、哦、熄灯之前，我会去操场上跑步。然后那个时候，你如果有一个带线的耳机，它就呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒。我就想说，如果我可以拥有一个无线耳机、蓝牙耳机，我该是一件多么幸福的事情。所以，我到美国，感觉很早就买了那个蓝牙耳机。然后那个时候，就也是感觉哦，自己应该，嗯自己也没什么钱，所以要等到黑五打折啊，想要仔细研究哪一款是性价比比较高。并且大家评价都很好的耳机才去买，然后也不会就是买最好的那一档。包括音响也是，音响是因为我很享受那种，如果你一回家，想象一下你家里的每一个角落都同时放出同一首歌，然后你就萦绕在这个呃充满音乐的氛围中做你的事情，那是一种多么温馨的感受啊！就包比如说那个圣诞节的时候，你就可以放一些圣诞歌曲啊，然后。灯光是这种温暖的黄色，你跟你最爱的人就可以抱在沙发上看电视哦，感觉就很温暖。就是我追求那种在家里的任何一个角落都可以同步的传出同一首歌这件事情。所以，所以好像当时买了那个什么那个 Google 的那个 Google Home Mini， 因为特别便宜，大概70美元就可以买三个，然后就可以达到这个效果。但它的音质很差。那总之，我们家现在最多的应该是音响，是吧？嗯、各种大大小小的蓝牙音响是很多的，但其实都有在用吧。嗯，除了那个 Marshall， Marshall 有点摆设之外，其他都有用，有出门带的，然后有在这个厕所有，在那个厕所有。但总之会这样。那我觉得这个就是因为我还是挺喜欢听歌的，所以我也不会觉得不值。
1: 而且关于这个消费方面，我觉得这个消费习惯其实还让我，因为我也不知道这，我不知道这算不算是缺点，它应该不算是缺点，它应该就是一个弱势项吧。就是，嗯、呃，我觉得每个人都有一个自己特别了解的领域，就比如说昨天在录的时候，他们就聊到什么相机啊、镜头啊，他们都可以爆出那些型号参数，就觉得像是在这个方向很懂，就是钻研过很多的人才能够产生的那种对话，对吧？嗯、我就在想。那其实对于我来说，我对于研究这些每一个东西的参数啊，没有任何一个产品我是对这些东西了如指掌的，因为我也没有好好研究过，因为我本身也就不喜欢去做这个选择。但是它最根本的原因是我怕选错，就是我很怕我的某一笔花费是花错了，就是我买了之后，我发现其实，对对其我就是我买了之后，我发现其实是有更好的选择，但是我这笔钱花的不对。所以，我就会把这个选择的任务交给别人。就比如说，前两天我想买一个新显示器呀、啊，包括我们家最开始搬到这边开始买家具的时候，为什么我跟小歪商量商量到最后，我就说那你就随便决定吧，因为我觉得只要不是我选的，至少我就不会有这种这个选错了的感觉。所以到之后，所以导致其实我也对于任何的这些东西也都失去了研究它的兴趣，而且包括你看。那个我们家不是有一个入门的相机，我也没有说刻意的想要去尝试啊。我总觉得我我有一个原因不想要去研究它、尝试它，就是觉得如果我真的玩进去了，我可能就会想在上面花钱，我就想要买那些参数更好的。而且它，但是它此时此刻对于我来说好像没有那么必要。就我下意识的也会回避这些会给自己增加消费选项的这些事情、这些新鲜事物
0: 。那我有吗？好像也倒没有，没有那么多的精力去做这些事情。如果你小时候没有体验过，然后也很难突然喜欢吧，可能还需要朋友带一带，推荐推荐，比如说什么运动啊之类的
1: 。就包括我们这次去看这个流星雨，如果不是有他们带我们的话，可能我们也根本就没有办法体会到在野外，然后去看着星空。就看着银河，去辨别每一颗星星叫什么名字，以及就看到那么那么棒的流星雨是什么样一种感觉。所以消费这个事情，另外一个我们觉得我们那期录的很失败的问题，就是到最后，因为大家也只能说一些所谓的不痛不痒的观点。消费这些东西都是很私人的，大家只要觉得自己开心就好。聊到这个程度的话，就是有一种很没有意义的感觉
0: 。对，没错，这个话就是。好像白开水一
1: 样。<笑>嗯，也不是说要改变别人的生活嘛，就是甚至让别人听过去之后都不会觉得听到了任何的信息。对，对，这个这个其实并不是我们嘉宾的问题，而是我们的问题的设计啊，问题的设计，因为大家本身都是一些很私人的分享，然后硬是让嘉宾去拔高的话，大家没有办法去随便评价别人的消费习惯，所以只好这么说。所以这个就是我们说的。是我们自己的前期准备没有做好，所以把嘉宾推到了一个只能说这种话的一个境地
0: 。对，其实问题也是我对这个话题没有特别多的感受，没有什么想要分享的东西。其实还是有一些的，<笑>我看看我想说什么。你想说你的手游吗？我不知道手游可以氪金啊
1: 。对，这个手游氪金其实算是某种让。让我快乐的东西，但是我觉得这个快乐在我，其实在手游上我都没有做到，就是真的让自己怎么开心怎么来。因为很多次我记得很清楚，就是说这个卡池第一天出了，我就想第一天拥有这个角色，但是可能这个月底或者是什么时候。Costco 就有礼卡打折，我就只能等，就为了买到那个八折的礼卡再去充手游。虽然这个钱已经花的很不值了，但是我还是会为了充这二十块钱让自己等。然后等了之后，其实等的等的那段时间，就因为这二十块钱，可能等了一周，等了两周，那段时间其实是到最后再抽到这个角色的时候，其实也没有那么开心
0: 。对，就觉得我觉得这是，哎、呃，我我可以分享一些伴侣之间的感受。就是，可曾经有一段时间，可能我们工资不是很高吧，可能只有2500块钱一个月，然后一餐饭就10块钱。当时你要跟我说你要充200块钱，然后什么都没有抽到的话，我可能也挺抓狂的，就是我会觉得那个钱就打水漂了。但是我有没有表达出来这种意思？没有。啊啊、哦哦，那还好。但后来我想，就后来因为。就马文远，他玩一个东西非常非常的投入，他可以废寝忘食，每天都刷。我想说，哦，那这样的话蛮值的，因为你在它上面投入了很多的时间啊，你没有白花那个钱，你懂我的意思吗？就是花了就不管了。那我想看一场电影也要二三十块钱，按照这个来折算一下你的这个票价的话，你你的就是远远超过那个时间，所以我就哦，那好像还是蛮值的。这这，他仍然是一个你好像。要换算一下它值不值，而不是说哦，我就喜欢就就就充好了，嗯，这样。但是到后来就真的确实是因为一开始出国之后，你确实对自己的经济实力没有一个清楚的认识，你会觉得就是大学过来嘛，一直都比较穷，然后比较抠抠缩缩的。就是如果你不够了，那你就只只能自己去别的地方想办法弄钱。我我确实是没有办法就大量的跟家里说我现在没钱了这个事情。就当时我们的办法就是去做家教啊，或者怎么样，就至少有一点冗余的钱嘛。所以刚出国的时候也是会有这个呃困扰啊、呃，就是说啊、呃，就是就是说你并不知道自己的经济实力是到什么程度的，所以你就是想着能省就省，然后能自己做饭就自己做饭，然后能买十块钱的饭就不要多加那个蛋，对吧？就不要多花那一块五，我还不如自己做。嗯、呃，当时是这样想的，包括现在其实也还是有一点
1: 。对，就比如说我们不会买。中餐馆提供的两块钱一盒的米饭，都会我们也不会点任
0: 何的外卖啊
1: ，自己对我们从来不会点外卖，我们都可以自己去 pick up， 因为那个 delivery fee 和给司机的小费我们都不愿意付
0: 。是的，我会觉得那十分钟不如我自己去跑一趟好
1: 。但这个也
0: 是一个蛮好的品质
1: ，就是这又回到那个片儿汤话了，就是这是你自己的习惯，就是没有对和错。
0: <笑>好的、哦，我刚刚想说什么、哦？对，所以后来我就也觉得啊，这、哦、那这个钱可以花，不过。啊， uh, 我想说的是，就是说你你的这个经济实力不断的上涨，然后你你大概对自己的花销，你你你过几个月大概知道自己的花销在一个什么水平的时候，你就不太会焦虑了，你可能就会选择哦这个东西喜欢，就你的那个阈值会比较清楚一点，而不会而不会偏低太多，我是这样认为的
1: 。所以后来我就有一个说服自己的一套话术，就是说你现在就想这个东西。你现在忍住了，今天不去买，那你过两天是不是还会去买？或者说这个游戏今天你不充，你能忍到这个卡池结束都不充吗？如果结果是不能，那就充吧
0: 。对，早买早开心嘛，早买早享受
1: 。就是不需要去，就是这是我现在迈出的小小一步，就是我不再刻意的去等着它打折。我觉得差不多没有什么别的想说，就是非常不好意思浪费了我们嘉宾的三个小时，结果这期节目却没有放出
0: 来。你觉得我们还能再做这期？
1: 关于消费嘛，如果可以做的话，我觉得整个切入点就要大唤醒，不要让嘉宾再分享什么一个月花费最多的一项消费的账单啦，或者是你的爱好上面花了多少钱了，可能更倾向于让他们分享一下关于某一次具体的消费的时候的故事，以及他为什么会记得那个 moment。嗯。不过这里跟大家说一个消息，就是接下来几期我们都会做一些非常有把握的选题。我们的 list 上面其实有些话题是比较 challenging， 就是我们知道这个录的好或者不好，完全可能看我们的准备以及当天的发挥。但是有一些话题我们是非常确定，它一定是能录出很好的效果。就比如说之前旅游那期，以及我们接下来的几期。所以我们因为这两期连续的失败，稍微这个士气有点低迷，而且下一期刚好是我们的。的一周年，所以我们会选择两期非常安全，但是效果应该会不错的话题来录，所以接下来的两期应该会比较的顺利吧。天
0: 哪，
1: <遇>就是请大家来敬请期待好了。所以这一期本来应该是二十五期，但是它其实有点像二十四点五期，我们也就是跟大家聊一聊做播客以来的一些。想法吧，跟大家交流一下，我们再次交流一下我们做播客的一个理念。那今天就这样吧。
0: 哎，总结一下，就是说，我觉得每个人都有每个人的烦恼吧。反正就是，就看起来好像有一些人，他好像生活很厉害，所以他应该没有烦恼。就像李文，我们正是踩一下这个热点。其实想做那个特别丧，早就就从李文的事情开始，我们就开始想要筹划，嗯，关于抑郁症的话题是。就是我觉得，就人类的背景并不相同，你在什么样的高度都会有很多很多的烦恼，然后这个都是你自己课题，需要慢慢的解决。
1: 嗯，那好吧，我们今天这一期就这样了，跟大家说再见吧，拜拜，拜拜。